0: Wij openen het woord van God en wij lezen een hoofdstuk uit 2 Korinthe, Hoofdstuk 3. Twee maanden geleden heb ik, uh, toen ik hier preekte, ook over dit hoofdstuk, uit dit hoofdstuk, gepreekt. Toen was de tekst vers 6. Ik wil nu uh, de tweede helft van dit hoofdstuk aan de orde stellen over de betekenis van de wet. Maar wij lezen dit hoofdstuk dus nogmaals. En laat het in zijn geheel lezen, 2 Korinther 3, vers 1 tot en met 18. Het woord van God spreekt als volgt hier tot ons. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen of hebben wij zoals sommige aanbevelingsbrieven voor u nodig of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen... Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld, geschreven, niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die niet gedaan zou worden, Hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest vergeleken met de allesovertreffende heerlijkheid. Want als wat te niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk en doen wij niet zoals Mozes die een bedekking op zijn gezicht legde, omdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat er niet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heren is nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heeren als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de heren bewerkt wordt. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst is vers 15 en vers 16 als een kernwoord voor de prediking. Ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de heren bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Het thema boven de preek is de heerlijkheid van Gods Wet. Het gaat voortdurend over de heerlijkheid. Paulus maakt onderscheid tussen de heerlijkheid van de wet en de heerlijkheid van het evangelie. De heerlijkheid van het evangelie is in alle opzichten meer dan die van de wet. En toch noemt hij de wet iets wat goed is. Hij spreekt over de heerlijkheid van Gods wet. Drie gedachten in de prediking. Ten eerste het bedekte gezicht van Mozes. We vinden dat bijvoorbeeld in vers 13. Wij doen niet zoals Mozes die een bedekking op zijn gezicht legde. De eerste gedachte is dus het bedekte gezicht van Mozes. Ten tweede het bedekte hart van de hoorders. Vers 15. Tot op heden ligt er een bedekking op hun hart. Het bedekte hart van de hoorders. Ten derde het onbedekte gezicht van de gelovigen. Vers 18, wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere aanschouwen. Dus dat zijn de drie gedachten in de preek. Het bedekte gezicht van Mozes, het bedekte hart van de hoorders en het onbedekte gezicht van de gelovigen. Gemeente, thema boven de preek is de heerlijkheid van Gods wet en de eerste gedachte is het bedekte gezicht van Mozes. Waarom gelooft niet iedereen het evangelie? Als, als we nadenken over de inhoud van deze boodschap... Gemeente, mag die vraag wel naar boven komen, toch? Als het zo'n goede, zaligmakende, reddende boodschap is... ...waarom zijn er dan nog mensen die niet geloven... Wij kunnen er soms misschien wel gewend aan zijn geraakt. Dat we het evangelie horen en kennen en dat het ons niets doet. Maar dat is niet hoe het zou moeten zijn. Het is eigenlijk een hele terechte vraag. Waarom, gemeente, wordt er hier zondag aan zondag, twee keer per zondag, jaar in jaar uit het evangelie gebracht... Paulus deed dat wel anders. Paulus was op de Ariopagus. Hij preekt er eenmaal het evangelie. En sommige mensen zeiden, nou Petrus, kom nog eens, Paulus, kom nog eens een keer terug. Wij willen u hier nog wel een keer van overhoren. En dan staat er zo aan het einde van het hoofdstuk, handelingen 17. En zo is Paulus bij hen weggegaan. Eén keer het evangelie gebracht, dat was genoeg. Er waren nog genoeg andere mensen in de wereld die het moesten horen. Als je na nou één keer nog niet gelooft. Die vraag mogen wij stellen gemeente, moeten wij stellen. Het was ook een vraag die Paulus stelde, want als er één was die de kracht en de diepte van het evangelie had ontdekt, dan was het Paulus. Als er één was die een intense bereidheid had om deze boodschap in de wereld te brengen, was het Paulus. Maar als er één ook was die merkte dat mensen het niet geloofden, was het Paulus. Zeker ook ten opzichte van de Joden merkte hij dat. De Joden hadden generaties lang uitgezien naar de komst van de Messias. En als hij komt, geloven zij hem niet. En zo komt hij in dit hoofdstuk er toe, gemeente, om onze vraag te beantwoorden. Hoe kan het dat sommige mensen, hoe kan het dat de Joden, daar richt hij zich vooral op, niet geloven? En zijn antwoord is belangrijk ook voor ons. Het verrassende antwoord dat Paulus hier geeft is dat zij een verkeerde visie hebben op de wet. Het is niet dat zij een verkeerde visie op het evangelie hebben... Ook wel, maar het probleem begint bij de wet. Twee maanden geleden hebben we het eerste gedeelte van, gedeelte van dit hoofdstuk overdacht vanuit vers 6. Ik wil nu vooral op het tweede gedeelte ingaan, waarin hij bespreekt hoe Mozes een bedekking op zijn gezicht legde. En Mozes verwijst daar Paulus verwijst daarvoor naar Exodus hoofdstuk 34 In Exodus 34 is het hoofdstuk dat is het hoofdstuk waarin God de wet aan Israël geeft. De stenen tafelen geeft. Het was voor de tweede keer overigens. Omdat de eerste keer dat Mozes van de berg afkwam met die stenen tafelen die God zelf gemaakt had. Waar God met zijn eigen vinger de tien geboden ingeschreven had. Die eerste keer dat hij beneden kwam zag hij daar het volk. Dansend om het gouden kalf en Mozes smeet de twee stenen tafelen stuk. Maar God in zijn genade nodigt hem uit om nogmaals te komen. En opnieuw schrijft God de tien geboden in de twee stenen tafelen. En Mozes komt van de berg af met de tien geboden bij zich. En dan staat er iets bijzonders. Zijn gezicht glanst, zijn gezicht straalt. De heerlijkheid van God die hij ontmoet heeft, is op Mozes afgestraald. Ik zal de woorden voorlezen uit Exodus 34, vers 29 en 30. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinai afdaalde. De twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes hand. Toen hij van de berg afdaalde dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heer met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie, de huid van zijn gezicht glansde, daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Luther zegt in zijn verklaring dat die glans vooral lag in de Ogen van Mozes. En hij duidt dit zo dat Mozes de mensen met een intense doordringende blik aankeek. Alsof hij met een alziend oog hun hart en hun innerlijk peilde. En het was zo intens en zo doordringend dat de mensen, iedereen, zelfs zijn eigen broer Aaron. ...wegvluchten. Kinderen, misschien heb je dat wel eens een keer meegemaakt... ...gewoon als je in de winkel bent... ...of op straat of ergens anders... ...dat je iemand ziet... ...die jou aankijkt... ...en dat je er... ...bang van wordt. Zo naar, zo... ...onaangenaam... ...die man die doet misschien nog helemaal niks... ...maar alleen die ogen al. Vreselijk... Je hoort er bang van. Wel zo is dat bij Mozes. Die ogen, die oogopslag, die doordringende blik maakt de mensen doodsbang. En zij vragen hem of hij een doek, een bedekking, een sluier over zijn gezicht legt. Zodat zij die intense oogopslag niet hoeven te zien. Daarna verwijst Paulus hier. Vers 7. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrif de heerlijkheid was, en dan komt het zo dat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht. En verderop in vers 13 nog een keer, wij doen niet zoals Mozes die een bedekking op zijn gezicht legde, omdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel, enzovoort. Nou, dit heeft gemeente uiteraard een diepere betekenis. Waar gaat dit over? Mozes is hier de wet, en de wet is Mozes. Dat gebeurt heel vaak in de Bijbel. Mozes en de profeten, hè? dan is de naam Mozes een aanduiding voor de wet. Dus dat is hier ook zo. Mozes heeft zo'n doordringende blik, Omdat de wet doordringend is. En Paulus zegt over die wet in vers 7 dat het de bediening van de dood is. En in vers 9 zegt hij dat het de bediening van de verdoemenis is. Dus met andere woorden, als de Joden werkelijk Mozes met onbedekt gezicht zouden aankijken, zouden ze niet kunnen leven. Daar valt niet mee Leven. Geen wonder dus dat die mensen bang waren en wegvluchten. Dus wij stellen elkaar de vraag, gemeente, waarom gaf God nu de wet aan ons? Hier vinden we een antwoord. De wet is niet aan ons gegeven, zodat wij weten wat we in allerlei situaties moeten doen. De wet is niet gegeven om zo goed mogelijk bij te leven, maar de wet is een bediening van de dood en van de verdoemenis. De wet is ons gegeven om ons te vertellen dat wij schuldig staan. Als wij de wet echt in de ogen kijken, overleven wij het niet. Laat ik een aantal teksten noemen die dat onderstrepen. Gelaten 3 vers 10. Vervloekt is. Ieder die niet blijft. Bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet. Om dat te doen. Alles. Ja. Dus als wij die hele wet van God proberen te houden. En een klein stukje lukt ons niet. Dan zegt die wet. Je bent vervloekt. En. Laten we eerlijk zijn gemeente, als we dit horen, dan, dan, dan zijn wij als de mensen in de tijd van Mozes. Dan denken we, ja maar dit wil ik niet horen, dit is veel te confronterend, hier kun je toch niet mee leven. Misschien voel je wel een bepaalde boosheid en een frustratie. Hetzelfde bij die tekst uit Jacobus 2, vers 10... Want wie de hele wet in acht neemt maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Ja, maar dat is niet eerlijk, God. Als ik negen van de tien geboden gehouden heb, heb ik er toch negen gehouden en dan ben ik er schuldig aan één. Nee, zegt die wet, dan ben je schuldig aan alle tiende geboden. Nog zo'n tekst, Matthäus 5. Vers 22. Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig worden bevonden door de rechtbank. Al wie tegen zijn broeder zegt de raka, dat is een wat minder net scheldwoord, wij zouden misschien vertalen als uh, imbecil of zo, die zal schuldig worden bevonden door de raad. En al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Eén verkeerd scheldwoord. En je bent veroordeeld tot het helse vuur. Dat is wat de wet zegt. Er zit geen nuance in. Dat is een bediening van dood en verdoemenis. Paulus heeft dat zelf gemerkt. Hij vertelt erover in Romeinen 7. Zonder de wet, zegt hij, leefde ik vroeger. Zonder de wet, ja hij deed zijn best wel. Maar ik leefde zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, toen dit besef doordrong, is de zonde weer levend geworden en ik ben gestorven. Ik heb het niet overleefd, zegt Paulus. En de kanttekening van de Statenvertaling zegt erbij, ik heb alle hoop verloren om door die wet gered te worden. Wel gemeente, dit is de bediening van de wet. De wet is in één woord verschrikkelijk. De wet betekent onze dood en onze verdoemenis, veroordeling en vervloeking. En als er geen bedekking op wordt gelegd, dan zullen wij van doodschrik beven. wat wij zongen uit Psalm 90. Het onrecht dat we in het openbaar bedreven. En het kwaad door ons in het heimelijk verricht wordt in het licht gesteld van het goddelijke aangezicht. Dat is de wet. En daarom gemeente begrijpelijk dat de joden zeiden wij willen Mozes zo niet aanzien, want wij kunnen er niet mee leven. En God staat er toe dat hij een bedekking op zijn gezicht legt. Laten we naar onze tweede gedachte gaan. Het bedekte hart van de hoorders. Dus Paulus gebruikt die beeldspraak van die bedekking, van die sluier, van dat doek. Maar hij, hij verschuift die beeldspraak, gaan we weg iets. Kijk maar in vers 15, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Dus hij houdt het beeld van de bedekking vast... Maar nu zegt hij niet dat die bedekking op het gezicht van Mozes ligt, maar op het hart van de hoordes, van die Joodse hoordes, elke keer als zij Mozes horen lezen. En wij hebben Mozes ook horen lezen vanmorgen. De tien geboden worden voorgelezen. De lezing van de wet. En straks, gemeente, bij de derde gedachte kom ik nog een keer terug op die bedekking. En op die, die, die kleine verschuiving als het ware hè, in de beeldspraak. Niet meer de bedekking op het gezicht van Mozes, maar op het hart van de hoorders. Ze houden hun hart bedekt. En hoe moeten we ons dat voorstellen, gemeente? Wat, wat, wat is dit nu in de praktijk van ons leven, laat ik een, laat ik een voorbeeld geven uit, uit de geschiedenis 1986. 1986, Tsjernobyl de kernramp, die kernreactor daar in de Oekraïne die explodeerde. Ik weet er nog dat ook ons land in de ban was van wat er daar gebeurde en die radioactieve... Stroom van deeltjes die ook naar Nederland kwam. Maar als je daar nu naartoe zou gaan, naar Tsjernobyl dan is daar die kernreactor die geëxplodeerd ontploft is, daar hebben ze een gigantische grote betonnen koepel omheen gebouwd. Om die reactor en dat radioactieve materiaal te bedekken, af te schermen, want als je het niet afschermt, is het dodelijk. En wat is er vervolgens gebeurd, gemeente? Er zijn mensen die daar weer in de buurt van die kernreactor zijn gaan wonen. Die zeggen, ja, er zit toch zo'n grote, dikke, zware koepel overheen. Er valt mee te leven. Er valt mee te leven. Nu kan het. Nou, laten we dit beeld vasthouden. Zo zijn wij, hoorders, mensen die ons hart bedekken ten opzichte van die wet van God. En als die bedekking er maar overheen is, dan valt er mee te leven. Dan hebben we dat dodelijke afgeschermd en dan gaan we die wet zien als een manier om ons leven mee in te vullen. Wel zegt Paulus, dat is er bij de Joden gebeurd. Tot vandaag de dag toe, zegt hij. En zo kan dat bij ons gebeuren. Als wij de wet van God zien als een, ja, als een, als een manier waarop ik probeer zo goed mogelijk te leven. Ik wil me aan de Bijbel houden, ik wil God dienen, ik doe mijn best. En ik, ja, ja, ik, ik slaag daar natuurlijk niet volledig in, maar ik bid om genade... En ik bid om de hulp van God, zodat hij mij toch helpt om die wet zo goed mogelijk te houden. Kijk gemeente, hier hebben we twee manieren om met de wet om te gaan. In het ene geval is de wet bedekt. In het andere geval is de wet niet bedekt. Als die wet niet bedekt is, valt er niet mee te leven. Want die alles doordringende oogopslag van Mozes, die doodt ons... Wij beseffen dat het een bediening van de dood en van de verdoemenis is. Maar als de wet bedekt is, dan is het allemaal goed te doen. De wet is onze vriend geworden, is onze hulp geworden, is een richtlijn voor ons christelijke leven. En we houden ons aan de wet van God. Er valt mee te leven. Het geeft mij helderheid in mijn leven. En die angst van de mensen bij Mozes, die ben ik kwijt. Het geeft mij structuur zonder die verschrikking. Het geeft mij regelmaat in mijn leven zonder dood en verdoemenis. Ja, dan hebben we ons hart bedekt. Dan hebben we ons hart bedekt. We proberen christelijk te zijn. En we denken, ja God kan toch niet zo vreed zijn, dat hij mij naar de hel zou sturen. Het kan toch niet waar zijn dat God zich houdt aan die teksten, gelaten 3, Jacobus 2, Matthäus 5, Romeinen 7. Weet u nog de vraag die we aan het begin hebben gesteld, hoe kan het dat de mensen zijn die het evangelie horen en niet geloven? Hoe kan het toch dat u, dat jij in de kerk zit, wellicht, en nog nooit tot geloof gekomen bent? Nou, hier vinden we het antwoord. Misschien denk je wel, ja, maar ik doe toch mijn best, ik ben er elke keer en ik, ik probeer die wet van God te houden en daar, mijn leven daarnaar in te richten. Ik vraag er al zo lang op, ik raak ontmoedigd, ik ben verbitterd. Ik doe mijn best, maar God doet maar niets. Nou, wat is de misgemeente? Hier is het antwoord dat Paulus geeft: er ligt een bedekking op je hart. Er ligt een bedekking op uw hart. U kunt het nog zo goed uithouden. Er valt mee te leven. Je schermt jezelf af tegen die blik van Mozes. En je erkent niet wat de wet werkelijk is, namelijk een bediening van verdoemenis. Dus waarom bent u, waarom ben jij nog niet tot geloof gekomen, als, je dat, als dat voor jou of voor u geldt? Ligt dat aan God? Nee, dat ligt niet aan God. Ligt dat aan het evangelie? Nee, dat ligt ook niet aan het evangelie. Ligt dat aan de wet dan? Nee, ligt ook niet aan de wet. Het ligt aan de bedekking op je hart. Dit zou wel eens gemeente het belangrijkste antwoord kunnen zijn. Het is het Bijbelse antwoord. Het is het antwoord van Paulus. Als er één iemand nagedacht heeft over deze vraag, is het Paulus. En dit antwoord heeft hij in de schrift gevonden, Exodus 34. Waarom kunnen mensen het evangelie horen en toch ongelovig blijven? Ze hebben een verkeerde visie op de wet. Als dat zo is, is je christendom alleen maar wettische godsdienst, moralisme. En ik zal erbij moeten zeggen, gemeente, dat je nooit tot het evangelie komt zolang die bedekking op je hart blijft. Want die bedekking op het hart... bedekt de wet, maar bedekt ook het evangelie. Hier zie je, ik noemde dat even, hier zie je dat verschil, hè? die kleine verschuiving in de beeldspraak. Als de bedekking ligt op het gezicht van Mozes, dan kunnen wij het gezicht van Mozes niet zien. Maar als die bedekking op ons eigen hart ligt... Dus kinderen, als ik een voorbeeld neem, hier ligt een psalmboek. Stel dat er, als ik deze erbij pak, als ik deze hier opleg, dan is die bedekt. En dan kun je dit boek niet meer zien. Ik kan alles zien, maar dit boek niet. Maar als er een bedekking voor mijn gezicht is, dan kan ik niks meer zien. Als er een bedekking op mijn hart is, kan ik de wet niet meer zien, maar ook niet het evangelie. En daarom zegt Paulus hier in dit vers, die bedekking ligt op ons hart. Niet alleen de wet is voor ons bedekt, maar ook het evangelie. Anders gezegd, gemeente, als wij geen oog hebben voor de radicale wet hebben wij ook geen oog voor de radicale genade. Als wij de wet niet willen zien als een bediening van dood en verdoemenis, zullen wij het evangelie niet zien als een bediening van leven en van rechtvaardigheid, zoals Paulus dat hier in dit hoofdstuk noemt. En daarom moet die bedekking van ons hart verdwijnen. Daarom moet die bedekking bij ons eraf dan komen we bij onze derde gedachte het onbedekte gezicht van de gelovige. Wat dan zegt iemand? Wat moet er gebeuren dan? Ja, die bedekking moet weg. Die bedekking moet er vanaf. Moet ik die bedekking van mijn hart halen zegt iemand? Moet ik die wet van God gaan zien zoals de wet van God is? Moet ik Mozes aankijken? En moet hij mij aankijken met zijn allesdoordringende oogopslag, met zijn dodende blik. Ik durf dat niet, zegt die man. Ik, ik snap die mensen, ik vlucht weg. Ik kan dat niet gaan doen. Nou gelukkig, gemeente staat dat ook niet in dit hoofdstuk. De vraag is niet dat wij nu vanmorgen de bedekking van ons hart zien weg te krijgen en de wet gaan zien zoals die is. Want dan vallen we terug in die doodsangst en in die schrik. En dat overleven wij niet. Nee, er is wat anders gaande. Die bedekking die verdwijnt, vers 16... Maar wanneer het zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Dat is een prachtig vers. Wanneer het volk van de Joden, en dat geldt ook voor ons, wanneer het zich tot de Here, tot de Here Jezus bekeert, dan wordt de bedekking weggenomen. En zo komt Paulus uit bij dat evangelie. Het onbedekte gezicht van de gelovigen is onze derde gedachte. Dat zegt hij in vers 18, Bij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here aanschouwen. Daar moeten we beginnen gemeente. Ik ga niemand vanmorgen oproepen om die bedekking van je hart te verwijderen. En om de wet van God aan te zien zonder bedekking. Want wij overleven het niet dat is ook niet wat Paulus hier zegt. Waartoe hij ons oproept, gemeente, is om met onbedekt gezicht de Heere Jezus te zien. En dan zien we het verschil tussen Mozes en Jezus. Mozes legde een bedekking op zijn gezicht, omdat het anders dodelijk was. Maar dat doet de Heere Jezus niet. En dat hoeft bij het evangelie niet te gebeuren... Wij hebben geen bedekt evangelie, dat is nergens voor nodig. Niemand van ons gemeente, die de Heer Jezus in de ogen kijkt, zal bang worden. Wij zongen uit Psalm 25, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. En daarom is de oproep van dit gedeelte. Om allereerst die heerlijkheid van de Heer te zien. De heerlijkheid van Jezus. Wanneer wordt de bedekking weggenomen als wij ons naar Jezus wenden? Hoe kom ik verlost uit mijn situatie, zegt iemand. Ik zoek al zo lang, ik probeer het al. Ik ben ermee bezig, ik worstel en ik kom maar niet verder. Wat moet ik doen? Ik heb geen goed zicht op de wet, ik heb geen goed zicht op het evangelie. Nee, dat klopt. Wat moet je doen? Bekeer je tot de Here. Wend je naar Jezus. Kijk Jezus in de ogen. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij hem van eeuwigheid. En daarom, gemeente, preek ik uiteindelijk allereerst het evangelie. De preek gaat over de wet... Maar het eerste wat ik wil zeggen is het evangelie. Als wij Jezus zien, gaat die bedekking van ons hart weg. En daarom moeten wij ons op hem richten. Vers 13, wij doen niet zoals Mozes die een bedekking op zijn gezicht legde. Ik mag en ik wil vanmorgen gemeente geen bedekt evangelie brengen. Ik ga niet de wet preken en dan proberen om hier en daar nog een druppeltje genade of zo of nog een glimpje evangelie ertussen door te doen in de hoop dat er hier en daar iemand is die het opvangt of zo. Nee, als ik het evangelie breng dan ben ik niet als Mozes, geen bedekt evangelie, maar een openlijk evangelie. En Paulus zegt dan ook in vers 12: wij gaan met veel vrijmoedigheid te werk. En dat wil ik vanmorgen ook doen. Met veel vrijmoedigheid. Ik roep u, ik roep jou nu ertoe op. Om je ogen op Jezus te richten. En alle angst zal verdwijnen. En die doodschrik zal er bij Jezus niet zijn. Wat is het verschrikkelijk gemeente als dominees dat niet doen. Als de wet een voorwaarde wordt. Als ik u en jou zou opdragen om die... Bedekking van je gezicht weg te nemen en je op te roepen om de wet aan te zien zonder bedekking. Alsof dat eerst moet gebeuren. Het wordt je dood, je redt het niet. Zo iemand is geen dienaar van Christus, maar een dienaar van Mozes. Wij richten onze blik op Jezus. En hoe anders zijn zijn ogen dan de ogen van Mozes. Niemand wordt bang die naar Jezus kijkt. Niemand vlucht weg voor de ogen van Jezus. Maar de wet dan, zegt iemand. Als dat onbedekte gezicht, als die bedekking weg moet zijn, hoe zit dat dan met die wet? Hè? Kan ik dan nog steeds niet die wet aanzien, toch? Ja, gemeente, toch wel. Dat is de verrassing. Als we evangelie... En werd beide samen horen. Als die bedekking weggenomen wordt omdat het hart zich tot de Heere bekeerd heeft. Dan kan ik zelfs de wet aanzien zonder bedekking. Dan hoor ik die tekst uit gelaten 3. Vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En dan kan ik zeggen, dat is waar. Dat is mijn toestand. Zonder Christus. Ik kan het aanhoren, gemeente, zonder bang te worden. Omdat ik nu die veiligheid heb van de Heer Jezus. Kinderen, weet je nog dat voorbeeld wat ik even noemde? Stel je voor hè, dat je een man ziet die jou aankijkt en je wordt er bang van... Maar stel je nu voor dat je, dat je vader bij jou is. Wat doe je dan? Dan kijk je even omhoog naar de ogen van je vader. En Dan kijk je hem in de ogen. En dan zie je de vriendelijke en de helpende, de liefdevolle ogen van je vader. En dan denk je, hij is bij mij. En als je dan weer naar die man kijkt met die vreselijke ogen... Hoef je niet meer bang te zijn. Je kunt hem aanzien. Omdat je de ogen van je eigen vader hebt gezien. Kijk gemeente, dat is het leven van de gelovigen. Wij mogen de wet zien. Wij kunnen de wet in de ogen zien. Onbedekt. Wij kunnen de vloek van de wet accepteren. En wij kunnen zeggen, als ik één van de geboden niet gehouden heb, ben ik schuldig aan. Allemaal het is. Waar? Maar ik ben voor mijn zaligheid niet van de wet afhankelijk, want ik heb de ogen van Jezus gezien. En daarom laten wij vanmorgen, gemeente, hier bij elkaar zijn en laten wij eerlijk erkennen dat die wet ons dood. Ga je zonde niet goed praten, ga niet zeggen ik doe toch mijn best. Ga niet zeggen, ik heb toch wel negen van de tien geboden ongeveer gehouden en die ene, dat is me niet helemaal gelukt. Dat is zo vermoeiend. Dat is zo deprimerend. Accepteer die wet. Accepteer die wet zonder die bedekking op je gezicht. En zeg het ja, die oogopslag van Mozes, die doordringt mij. En toch. Ik kan het aanvaarden zonder doodsangst zonder weg te vluchten omdat ik met onbedekt gezicht het aangezicht van Jezus heb gezien. En Paulus zegt het tegen alle gelovigen verzachting bij allen nu bij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Al is er maar een klein beetje geloof in je hart. Als er maar een klein beetje geloof is dat zich op de Heer Jezus gericht. Op de Heer Jezus richt is deze preek ook voor u en ook voor jou. Er is geen onderscheid tussen gelovigen. Alle gelovigen hebben deze ruimte en deze vrijheid. Laten we gaan afronden, gemeente. Wie van ons niet erkend dat hij een verschrikkelijke zondaar is... heeft nog nooit naar de wet geluisterd. Maar wie bang en onrustig zometeen de kerk uitgaat... heeft nog nooit het gezicht van Jezus gezien. Als wij hem zien... verdwijnt de angst. Kijk hem aan. Zie zijn ogen. En dank hem. Dat hij die dood en die verdoemenis heeft weggenomen. En in plaats daarvan een bediening van leven en gerechtigheid gegeven heeft. Laten we naar huis gaan. Met onbedekt gezicht. Een radicaal besef van de wet. Maar ook een radicaal besef van het evangelie. En we danken Jezus voor zijn... Onbedekte gezicht voor zijn milde handen en vriendelijke ogen. Amen.